0: İşçi Dayanışması 175. Sayı Başyazı Sermaye sınıfına haddini bildirecek olan örgütlü işçi sınıfıdır. Bartın Amasra'daki kömür madeninde meydana gelen Giruzu patlamasında 41 maden işçisi hayatını kaybetti, birçoğu da ağır şekilde yaralandı. Ailesi, eşi, çocukları, anne ve babası, dostları olan 41 insandan bahsediyoruz. Bu insanlar zengin sınıfın, burjuva sınıfın bir parçası değillerdi. Bizim insanlarımızdı, üreten, alın teri döken emekçi insanlardı. Onlar da herkes gibi yaşamayı seviyorlardı. Yarınların daha güzel olduğu bir dünya hayal ediyor, ağız dolusu gülmek, mutlu olmak istiyorlardı. Ama kar hırsıyla çatlayan ve sürekli üretim, üretim diyerek iş güvenliği önlemlerini umursamayan egemenler tarafından ölüme gönderildiler. Gazetemizin ilerleyen sayfalarında okuyacağınız gibi facia bağıra bağıra gelmesine rağmen gerekli önlemler alınmadı. Öyle ki Sayıştay'ın girizu patlama riski var diye rapor yayınladığı 2019'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu, TTK Genel Müdürü, üretim müdürü dahil birçok kişiye başarı belgesi vermiş. Başardıkları ne peki? Daha fazla üretim, daha fazla sömürü, daha fazla kar yani birilerine başarı ve kar getiren şey, madencilere ölüm getirdi. Bu sonuç aslında kapitalist sömürü düzeninin de özetidir. Zira burjuva sınıfın üzerinde oturduğu zenginlik dağı ve şatafatlı yaşamları, emeğin yağmalanması, işçilerin yoksulluğa mahkum edilmesi, acı ve gözyaşı mümkün olabiliyor. Doğada ve toplumda meydana gelen hiçbir şey gerçekte tesadüf değildir. Çünkü tesadüf dediğimiz şeye daha ayrıntılı baktığımızda, Sayısız faktörün, etkenin, belirli koşullarda aynı anda bir arada olmasından meydana geldiğini görürüz. Amastra'daki madende meydana gelen giruzu patlaması da sayısız ihmalin doğurduğu faktörlerin bir sonucudur. Metan gazı, normal sıcaklık ve basınçta, kömür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen bir gazdır. Bu gazın havayla karışımına giruzu denmektedir. Bizzat Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı broşürde belirtildiği üzere metan yani giruzu patlaması maden havasında %4-15 metan bulunduğu durumlarda gerçekleşebilir. En güçlü patlama ise %9,5 metan ihtivası ile meydana gelir. Teknolojinin bunca ilerlediği, üretimin yapıldığı ortama ilişkin her türlü verinin anlık olarak toplanıp izlenebildiği bir çağda yaşıyoruz. Yani ortada bir bilinmezlik yoktur. İş kazalarının ve iş cinayetlerinin olmayacağı bir üretim planlaması neredeyse yüzde yüz mümkündür ama patronlar sınıfı bunu kârlı görmüyor. Önlem almayarak ve böylece maliyetleri düşük tutarak, bu arada işçileri yük hayvanı gibi çalıştırarak üretimi ve karı patlatıyorlar. İşte işçilerin ölmesine yol açan bu kâr hırsı, bu ekonomik düzendir. Erdoğan iktidarı ise, kader ve şehit diyerek, ihmallerin, iş cinayetlerinin üzerine örtmeye ve olup biteni meşru göstermeye çalışıyor. Şu soruları hepimiz sormalıyız. İşçinin ölümüne yol açacak bir üretim planı nasıl kader planı olabilir? Burjuvaların karı ve sermayesi büyüsün, onların şımarık çocukları lüks ve şatafat içinde yaşasın diye madencilerin ölüme gönderilmesi şehitlik mi? Amasra'daki faciadan sonra, ''Kader, şehit'' kavramlarının yanı sıra ''Ateş düştüğü yeri yakar'' atasözü de çok kullanıldı, kullanılıyor. İşçi dayanışmasının 169. sayısında kaleme aldığımız bir yazımızda bu atasözünde dile getirilen bakış açısının yanlışlığına dikkat çekmiştik. Çünkü mesele bir insanın yaşadığı acıyı bir başkasının aynı derecede hissetmesi değildir. Esas mesele bir acı, felaket ya da haksızlık yaşandığında bunu yaşayanlara sahip çıkmak, yaşanan sorunu tüm toplumun sorunu olarak görmektir. Ancak o zaman ateş başka yerleri yakmasın diye toplumsal sorunlara karşı birlikte mücadele edilebilir. ''Ateş düştüğü yeri yakar'' atasözü sorunu yaşayanlarla sınırlıyor ve aslında geri kalanların boş vermişliğini olağan kabul ediyor. Oysa ateş hiçbir zaman sadece düştüğü yeri yakmaz. Önlem alınmadığı ya da karşı konulmadığı takdirde başka başka yerleri de yakar Aynı acıyı başkalarına da yaşatır. 2014'te Soma'da 301 madenci kardeşimizi kaybetmemize rağmen bunun hesabını soramadığımıza, iş cinayetlerine yol açan ekonomik düzenin aynen devam ettiğine ve yeni büyük faciaların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekmiştik. Sürüp giden iş cinayetleri ve Amasra'daki katliam ateşin herkesi yakabileceğini bir kez daha gösterdi. İşçi sınıfının yeterince örgütlü olmadığı ve bu yüzden işçilerin tek başlarına kalıp, tek başlarına düşündüğü dönemlerde egemen propaganda toplumda derinlemesine etki gösterir. Bugün Türkiye'de olduğu gibi göz göre göre gelen işçi katliamını meşrulaştırmak için, siyasi iktidarın kullandığı kader veya şehit kavramları sorgulanmadan kabul görebiliyor. İnsanlar içine itildikleri pasif durumu haklı göstermek ve vicdanlarını rahatlatmak için ateş düştüğü yeri yakar diyerek sorunu kendilerinin dışına itebiliyor. Bu koşullarda onlarca insanın ölüme gönderildiği bir faciaya, işçi sınıfından ve toplumdan sert bir tepki gelmemesi, siyasi iktidarda ve sermaye sınıfında düzeyi giderek artan bir pervasızlığa yol açmaktadır. Mesela Soma'da 301 madenci yaşamını kaybetmesine rağmen, maden patronu çıkıp asıl ben mağdur oldum diyebildi. Elbette bu denli utanmaz ve hat bilmez olmanın nedeni işçi sınıfının yeterince örgütlü ve güçlü olmamasıydı. Güçlü ve mücadeleci sendikalarda, UYİT'ler gibi sosyalist işçi örgütlerinde ve partilerinde birleşmiş işçi sınıfının varlığını hayal edelim. Bu katliam karşısında işçi sınıfının yaz ilan ettiği ve hesap sormak üzere genel greve gittiği koşullarda söz konusu patron aynı konuşmayı yapabilir miydi? Ya da iktidar sözcüleri, kader ve şehit kavramlarını bu denli pervasızca kullanabilirler miydi? Gazetemizin bu sayısında birçok yazıda dikkat çektiğimiz üzere sermaye sınıfı örgütsüz işçileri bir sürü olarak görür ve onları sömürmek için hiçbir sınır tanımaz. Mesela yeni bir ekonomik düzen olarak kapitalizmin tarih sahnesine çıktığı dönemde işçiler tam anlamıyla sefalet eğitilmişlerdi. Lakin işçilerin örgütlenmesiyle ve böylece işçi sınıfı kimliğinin ve gücünün onun örgütlerinde vücut bulmasıyla her şey değişti. İşçi sınıfının örgütlü gücünü karşısında bulan sermaye sınıfının temsilcileri kendilerine çeki düzen verdiler. Emek karşıtı bir açıklama yapmadan ya da bir adım atmadan önce işçi sınıfı ve işçi örgütleri ne der diye düşünmek zorundaydılar. 12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye işçi sınıfı da ulaştığı güç sayesinde bu gurur yaşamıştır. Fakat ne zaman ki işçi sınıfının örgütlü gücü zayıfladı, işte o zaman sermaye sınıfının temsilcileri, tüm sınır tanımazlıkları ve şımarıklıklarıyla yeniden sahne aldılar. Ne doğada, ne toplumda, ne de sınıflar arası ilişkilerde boşluğa yer var. İşçi sınıfının örgütlü gücü zayıfladıkça sermaye sınıfı güçlenmiş ve güçlendikçe neoliberal politikalarla işçilerin haklarını daha fazla gasp etmiştir. İşçi sınıfının güçlü örgütlerini kaybederek siyaset sahnesinde varlık gösterememesi en büyük sorunumuzdur. Yoksulluğun çığ gibi büyümesi, genç kuşakların işsizlik ve geleceksizlik sarmalına itilmesi, tek adam rejiminin toplumu baskı altına alması ile Amasra'daki katliam arasında kopmaz bir bağ var. Bilelim ki birisini tersine çeviren işçi sınıfı aynı anda ötekisini de durdurmayı başarır. Şairin dediği gibi, Karşımızda insan kılığında bir yağmacı sürüsü var. Gidişatı tersine çevirecek ve onlara haddini bildirecek olan örgütlü işçi sınıfıdır.